0: Тем, мы сегодня продолжим тему ухода за телом, в принципе мы сегодня будем меньше ухаживать за телом, сколько разбираться с, с двумя э, другими темами, которые идут как бы паровозом. Той теме, о мы говорили на прошлом уроке, на прошлом уроке мы говорили про купаться. Поэтому сегодня мы разберем не, не купаться, а мы сегодня разберемся плавать. То есть плавать в всяких водоемах и бассейнах в шаббат, и также, кроме этого, и раз уже мы это затронули, то и вопрос окунания в микву, в шаббат, будь то для мужчин, будь то для женщин. Начнем мы по поводу плавания, или точнее купания. Если на русском языке есть слово купание, оно что купаться плавать, что купаться умываться. Мы сейчас займемся о рахица. Рахица это все-таки более купаться как в душе, но только в водных источниках, вне душа. И у нас по этому поводу говорит гумора следующее. Сказал Рабиуда, Манды сахи бемая, лингвиновшие аберейши. То есть да, тот, кто плавает в воде, сначала он себя вытерет. почему даже вы? и только потом будет выходить. По причине, почему? Потому что есть проблема, что он может пронести воду 4, то есть вода, которая на нем, 4 амы, то есть 4 локтя в кармелит. Кармелит это есть, сейчас немножко, мы об этом еще будем учить. В будущем по поводу запрета отца, еще такой запрет отца, выносить. У нас есть четыре э, решут, решут это как бы четыре, это не разрешение, это невозможно перевести. То есть это четыре владения, есть шаббат, есть у нас частное владение, то есть решута яхид, это частное, есть решута рабим, это общее, есть, это, это то, что закона Тора. То есть нельзя нас сейчас в общей, носить по-общему и так далее. Есть еще запрещенный мудрецами кармелит. Кармелит это в принципе он решуто ехейт, по идее должен был быть. То есть то, что-то среднее, это не решуто ехейт, это не общее владение, это пляжи, реки, моря и так далее. Они являются кармелит, это запрет мудрецов и там тоже нельзя носить или переносить, но это запрет мудрецов. По этой причине мара говорит, что человек не пронесет 4 амы. Это вот нарушает запрет мудрецов переноса выкармелид. То есть, в принципе, тут выходит так: человек есть проблема в том, что человек, когда вода на нем, человек когда искупался в каком-нибудь водоеме или так далее, у него есть вода. Эта вода не является частью него одежды ничего. Он как бы все равно что взял в руки что-то и понес это в запрещенном месте, где нужно нельзя переносить шабак. Таким образом, он должен сделать что? Сначала вытереться. Единственное, как Шурханрук пишет, «Арухэц бэнгар царик шинагев гуфу ля фе кше то есть человек, который э, мылся, назовем так, в, э, в реке. Должен хорошо вытереться, когда будет подниматься, выходить из реки. Мишна Бура объясняет, имеется в виду, что как сразу же, как только вышел, сразу вытираться. Э, для того, чтобы вода не осталась на нем, и он не пронес ее 4, а мы около двух метров кормили кормелите э, из-за того, что есть много воды на нем. И, кстати, Примагадим говорит, что нужно еще есть одна проблема. Он говорит, более того, когда человек начинает выходить и входить уже в зону, скажем так, мелкой воды, где, когда уже тело его не в воде начинает выходить, то там он должен остановиться и вытрахнуть в себя воду. Правда, нет, а почему? Потому что сама река или сама море или сама озеро, она уже сама кормелит. И ты несешь внутри кормелита. По этой причине, кстати, одна из проблем купаться. В общем, у него гореть проблем купаться в водных местах, то, что тебе ничего да переносить нельзя. То, что и на тебе. Окей. Okay. Итак, посмотрим кстати, меш Здесь очень интересный момент. Сказать, если под дождиком пройдусь, что же водичкой намочусь? То есть, да, меня водой обмое так что теперь нельзя идти, мне нужно вытираться, полотенце с собой не Вот. На по поводу Рош говорит следующее: весь этот запрет, то есть вся эта проблема существует только в речках и так далее, но никогда идет дождь. То есть когда идет дождь и капает на него, на его одежду, то в этом не надо вытираться от воды. И можно идти так, что он на головушку на руку, и Бетисев объяснил, что Почему? Потому что вода от дождей, она не настолько многочисленна, не так много, как вода от, от водоема. А о, ваш вопрос задает таз, туре зага, Видолеви. он говорит, стоп, стоп, иногда бывает так, вода идет что ты мог, это такая, все равно, что искупался в водоеме. То есть воды может быть очень много. Поэтому, говорит, здесь не проблема не в этом, а потому, что мудрецы. Это запрет мудрецов. Мудрецы не установили запрет, потому что невозможно, это нереально, то есть человек ходил, постоянно вытирался. По этой причине нет такого запрета. Э-э, кстати, Тураш Лима объясняет, что в чем разница, потому что когда человек залазит в водоем и несет воду на себе, то вода на него попала по его.. Желание. А когда человек идет под дождем, то как бы у меня особо хочет, чтобы эта вода была на нем. Поэтому то есть как бы он здесь не представляет. А зонтики? зонтики. в шабат запрещены. Зонтики в шабат запрещены. Сейчас мы говорим о другом. Окей. теперь. Есть сейчас вопрос небольшой, кстати, связанный еще с той темой с уходом за тело. Это по поводу вымыть грязные волосы в шабалах. Волды испачкали, особенно мужики, которых борода испачкалась, особенно когда они едят, то есть можно ли его помыть. Это как бы немножко мы отойдем так в сторонку, затронем эту тему и вернемся назад. Так вот, у нас в трактате Шапат в море мы, мы учимся на 50-м листе выходит там четкий прямым текстом, что нет запрета стирать человека. Здесь как вы понимаете, лебун, лебун это от берега, это сделать его чистым. То есть это запрещено в тканях и так далее, но не в человеке. Человека можно отстировать. Так выходит. И таким образом можно в шабах, допустим, разрешенным способом, а мы уже учили, какие запрещенки разрешенные, использовать даже всевозможные там растения, которые отбеливают, очищают человека, их можно использовать в шабах. И так написал Рам, Майри, Шабулек, Шуманурук, так Аллах, он писал так. можно... Мыть лицо и руки и ноги вещами, которые не, то есть не делают так, чтобы волосы выпадали. Есть, да? э, даже э, если с этим связано, то есть внутри замешаны, то есть всякие вещества, в которых замешаны э, вещество, которое может привести к тому, чтобы волосы выпадали, если большинство смеси такой она без выпадания волос, да, нет с этим проблем. В любом случае, я, кстати, знал человек, который не мыл лицо в шаббат для того, чтобы волосы не, не мыть. Так вот, нет проблем с точки зрения мыть. Теперь, вопрос другой, о мы сейчас сильнее разберем, очень важно вообще с этим понятием купаться и в водоемах, это вопрос выжимания волос. Если проблема выжимать волосы? Мы это более скоро, как сказала, разберем. Итак, дело в том, что… Есть с проблема, мы что увидим, но в любом случае из-за этого никто не запрещал в конце концов помыть лицо и убрать грязь, водой с волос или с бороды. Итак, Десина написал на Галаху Мишнабура, что можно мыть лицо, включая бороду, okay? нет запрета помыть лицо в шаббат, включая бороду, и так написал Шмай Ашбат Килхата э, от имени замора Орбаха, э, что можно Помыть грязную бороду не проблема. Хотя есть те, которые говорят, то есть, например, Дим, что он очень аккуратно мыл лицо, так чтобы не попадать на волосы лица. Okay? Кстати, я написал и также в Найнезар от имени Рамбама, что нужно аккуратненько мыть лицо, чтобы не мыть бороду. Для того, чтобы ее не выжить. Но... На Аллаху было установлено, что не надо сходить с, с, с ума. можно. Э, многие аллогические авторитеты постановили так, что Аллаху, бура можно мыть лицо и даже если намочишь волосы. Теперь по поводу глобального выжимания волос. очень важно, вообще вопросов купания. Выжимание волос. Поэтому по поводу гумара в трактате Шаббат описывают очень интересную вещь. Там, правда, идет тема не совсем наша, но оттуда мы учим нашу тему про выжимание волос. Там описано так, если бы была э, роженица, ей нужна свеча, зажечь свечу, для того, чтобы э, ее подруга зажигает ей свечу. Почему в шаббат? Потому что э, мы знаем, что роженица с определенного момента родов считается, э, что она находится в опасности для жизни. Таким образом, э, можно делать для нее разное нарушение шаббата, но так как закон говорит, что шаббат шаблоняцепих что имеется в виду имеется в виду что я не могу раз шабат все раз у меня есть опасность для жизни я могу делать все нет я могу нарушать шаббат ради опасности жизни но я обязан делать как можно меньше запрещенных действий это потому что шабат везде то есть это не то что называется наступил опасность для жизни все шабат ушел. Да, шаббат здесь, запреты здесь, просто есть временное разрешение делать для этой проблемы, поэтому нужно постоянно э, э, проверять, а нужно ли это сделать. Таким образом сказано, что шаббат нарушают, кто шаббат нарушает, когда спасают жизнь? Именно люди, которые мудрые в Торе, которые понимают Торе больше, чем другие, потому что они сделают меньше нарушений, в любом случае. То есть она зажигает в свет, а если ей нужно было масло то ее подруга приводит ей приносит ей масло в руках, okay? э, не мо, недостаточно рук, чтобы набрать, то есть принести масло в руках, тогда приносит в волосах, то есть она впитывает волос волосы масло э, и тогда и выжимает их, то есть да, чтобы вы, э, масло собрать, а? э, Если недостаточно волос для того, чтобы преследить, то есть это волос, чтобы масса преследить, то можно нести в посудине. Почему? Здесь скажут, стоп-стоп-стоп, а почему не запретить из-за выжимания? Объясняет Раба Вравьёсаев, они мне сказали, нет выжимания волос в волосах, а Рабаша сказал, даже скажете, что есть выжимание в то есть есть выжимание в волосах, в любом случае это ненормальное явление переносить, как мы помните, сказали, нельзя переносить по уршу тарабим, да, по общему владению э, вещи. И, а когда ты переносишь что-то в волосах, это ненормальный способ переношения. Таким образом, мы если можем изменить, мы изменяем. Если не хватает, то мы уже несем в посудину, а посудина это обыкновенный способ. Окей. Это гмараб. Из него выводит рамбам, что глобально нет, выжим... то есть, нет такого понятия «выжимать волосы» Но, Магид Мишну объясняет это с точки зрения Малаха, который называется Даш, то есть когда мы выпиваете зерна. Это нету, но запрет мудрецов, да, есть. То есть нет запрета Торы, но есть запрет мудрецов. Поэтому написал Огель что человек, который вымылся в воде, он будет выпирать себя от воды, но воду, которая в волосах, не будет вытирать. Почему? Потому что есть опасность того, что оно ее выжмет. В этом есть проблема. И несмотря на то, что он несмотря на то, что нет понятия, скита, скита нет выжимания в волосах, в любом случае запрет существует, в запрет существует. И так написал в Маире, что нужно сказать женщинам, которые окунаются в шаббат, в миклу, чтобы они не выжимали волосы. С другой стороны. Что есть другие э, решения, мудрецы первых поколения, которые говорят, что нет запрета выжимать волосы. Нет такого запрета вообще. Так считает э, Мурод Вашлама и так далее. Итак, э, Рашба и так, рожба, Ритва. Э, они говорят так, мало того, что нету выжимания, то есть, с точки зрения умывания, то есть, да. Есть два мы сказали, с из двух видов, правильно? Одна mm-hmm. это Даш как будто я убиваю зерна, когда я пытаюсь вы, раз, вытащить жидкость то есть из, из твердого, как я выжимаю виноград, как я выжимаю маслины и так далее, это дашь. А есть выжимание, стирать, когда я стирал, мне для этого нужно, для того, чтобы почистить что-то. Так вот, лицо, мы сказали, то есть стирать лицо, тело человека нет запрета такого. а также мы говорим, что нет запрета то есть то, что Мара пытается научить, что нет запрета и выжимать волосы с точки зрения дашь. Поэтому то есть, они так считают и так объясняют. С другой стороны, это то есть, еще один подход. С другой стороны, Кольпураевит говорит, что не только есть запрет, он настолько большой запрет, что мы женщины запретим идти в мику в шаббат за это. То есть, то есть если женщине нужно идти в микму, то Райвит считает, что есть запрет выжимать волосы. И это, то есть получается запрет Тора у него. Таким образом, эта женщина не пойдет Шабаба. То есть она звенит свой мифу, свою позу, что никаких миг. Это мнение Райбета. С другой стороны, это все говорит, несмотря на то, что Райбет написал свои слова в книге, называемой Балей Нефеш, То есть люди, которые... Балей Нефеш, это такое понятие. То есть хозяева души имеется, люди возвышенные. То это не... И эти слова не отодвигают слова наших учеников и учителей которые учили нас, что жена, женщина может идти в Микву, в Шаббат и в Йом. Okay. Более того, если мы откроем Мару в трактате Шаббат в, э, в разделе, называемый БМА и ШАЮЦ, то мы видим там, там четкое описание того, что женщины ходили в Микву в Шаббат. Так что не надо нам придумывать новый запрет, короче, он его не принимает. Но, Бейт согласен с, рам- с Рамбамом, что есть запрет выжимать волосы. Э- и тогда вопрос, а почему он разрешил окунаться в микро? Можно очень просто объяснить. Это психрейша, снова помните, можно каждый урок пропитать, что такое психрейша. Психрейша, дилон нехали бедарабана, бев маком Психрейша, ведь никто не собирается выжимать эти волосы, женщина не собирается выжимать волосы. Она вытирает максимум, не собирается выжимать. Если она жить выжимет то это, да, вода, конечно, выльется, нельзя сказать, что об этом не знал, но это женщине это неудобно, она не хочет этого, этого не нужно, и это запрет мудрецов, плюс ей нужно это для того, чтобы заповедь у полнится Поэтому можно это разрешить. Окей. В любом случае мы увидели другую вещь. Мы увидели, что мудрецы говорят, что есть проблема купаться, есть проблема плавать и так далее, из-за того, что человек может прийти к в выжиманию волос. А из-за того, что райли и Кольбо... Могут на фринью соль. Они гумербе тысячу дают. Да, они в экстерне могут. Что, до того, как, то всегда сбивают это. Прогулочное это. Э, э, так вот, мы сказали, что из этих мудрецов мы все равно учим, что есть проблема у нас, то есть с купанием, что у нас можно прийти из-за этого к выжиманию волос. Да, это не запрет но запрет мудрецов это место, хотя мы лучше установилось на голову. Э, таким образом, написал Магариль Рома, что из этого обычай обычай, что женщины не ходят в митву.. В шабат только если. То есть есть такой обычай, что есть только тогда, когда это за их время пришло. То есть выпало так, что по всем их высчитам и так далее, кто не должно пойти в микму, это должно произойти именно в шаббат. То есть в шаббат имеется вечером шаббат. И если она пойдет до это рано, а если она пойдет после, то это уже сдвига, то есть, сдвигание в Таким образом, она, да, может идти, но если это передвинутая дата, то, есть допустим, она должна была пойти в четверг, она пошла сейчас в пятницу вечером, то ей нельзя идти, это такое обычай. И они написали Магена Врама Рома, говорили, что это хорошее обычай, в этом случае, из-за, снова из-за проблема выжимания волос. И это правильно делать, кроме всего прочего, еще есть там проблема. Вдруг она принесет 4 алмы, то есть 4 вот вот локтя вообще, в общем о, о, владении водой. И таким образом сам Мишна Бура, что также из-за этого не купаться, не купаться в смысле лерхоз, не плавать. Для плавать мы сейчас даем, нельзя в реке в шаббат. Теперь, если мы подведем, давайте подведем итог, а потом выведем, что у нас на голову. Итак, что мы видим? У нас есть мнение решуни мудрецов первых поколений, которые говорят, что вообще нет никакого запрета выжимания волос в шабан. Нет. Забудьте. Другое мнение говорит, что мудрецы запретили выжимать волосы то есть руками. То есть, то есть делать это не боковым каким-то способом, а именно прямым с, выжимание волос э, в шаббат, воду выжимать. А есть те, которые аж запретили в миг выходить, как мы видели. Теперь, э, понятно, что вытираться полотенцем можно по всем мнениям и даже волосы. Почему? Потому что волос, да, вода не выходит наружу, а вода впитывается в ткань. И тогда нету в этом проблемы с хитом, называемым даш, потому что, мы сказали, сразу в ткань выходит вода и мы не видим этого. В любом случае, если есть те, которые в написали, что нужно вытираться аккуратненько, так, спокойненько, чтобы не давить, не выжимать, и почему, потому что скорее всего он считает, что Бенешхай, что когда выходит вода из волос, все-таки есть в этом проблема и запрет, хотя бы, хотя бы из мудрецов. Тофа. В любом случае. На аллаху, то есть по то есть да, то есть на практику, да, есть проблема с выжиманием волос. Есть э, правила, как вытираться во время купания в душе или в, э, в реке. Мы их увидели. То есть нужно то есть, там, вытира, вытираться, чтобы вода не потекла. Туда. Есть проблема также и в душе с вытиранием. Поэтому из-за того, что купание, не купание плавания, а купание э, завязано на огромном количестве всевозможных вещей, которые человек должен остерегаться для того, чтобы их не нарушить, то принятое обычное обычай среди евреев не купаться в шаббат. Только в тех случаях, когда очень-очень надо, например, был дико-дико жаркий день, и человек страшно вспотел, то тогда ему можно, как мы говорили, в холодной или в теплой воде себя обмыть. Как мы, ну, это мы говорили на прошлом уроке. По поводу окунания в миклу, мы разберемся с этим чуть позже, но сначала мы разберемся насчет плавать в море, в бассейне и т.д. в шабах или в речке. У нас говорит Мишна в трактате бойца следующее. Шатим, и не плавают в воде, что имеется в виду? гмара объясняет то есть это постановление мудрецов, чтобы, э, э, как бы ставящие ограду, чтобы человек, не, дай бог, не сделал хавитша ятим, что хавитша ятим, объясню, раша объясняет, что это такое, это типа такого ковчега маленького, имеется до лодки, ее делают в виде бочки такой, длинненькой и на ней учатся плавать. То есть не учится плавать, то есть человек, который плавает, то есть э, он может сделать эту штуку для того, чтобы помочь себе плавать. Насколько я понимаю, это не совсем лодка, это больше э, такая вот штука, за которую держится, чтобы плавать, и он себе поможет. Окей. Теперь давайте дальше посмотрим, что говорит Гмара дальше. Гмара в трактате Шабадная говорит следующее по поводу плавать. Сказал Рабизера, я видел, как Робби Абагу плавал. Okay, когда мы говорим амбати, ванна это не наша домашняя а ванна, это нужно себя понимать, то есть да, мы говорим о ванной, как у вот римские бани, вы представляете себе? Окей? Okay? Там были амбати. Амбати это типа бассейна. бассейн. So, yeah, что-то нечто побольше, чем не наш, конечно, не олимпийский бассейн, но что-то типа бассейна. Так вот он плавал, вы моя данная и нока. Я не знаю, он ноги поднял, когда там плавал или нет. То есть, ну, там, он, типа, ходил ножками или называется, либо, реально плавал. Почему? Потому что если он поднял ноги, получается, что весь запрет плавать это только в открытых типа, водоемах, но не в, но не в бассейне. А если он не оторвал ноги, а ходил ножками своими, то моя, что он из этого учит? Он из этого учит, что и там тоже есть проблема. И там же тоже есть запрет, даже несмотря на что это не открытый водоем. Окей? Okay? Хотя там нет никакой опасности того, что будешь делать там эту лодку, на которой будешь держаться. Пши-то далек, Артус, Гмара говорит, понятно, что он не отпустил ноги, то есть не подвалки какие ноги. О! То есть, получается, что он ноги не отрывал, если ноги нет, почему? Потому что, говорит, вот Детания, говорит, мы это учим откуда. Ну дам бы Брехам Леомайм, говорит, вот у нас есть Барайта. Барайта это тоноический источник, потому что не будет человек плавать в бассейне полной воды. То есть не только в открытых водоемах. А филиом этот бахатар, даже если он стоит во дворе. То есть понятно, то есть в этом месте там нет никакого вообще даже э, какой-то мысли, что человек сделает там эту бочку для плавания и так далее. Даже там, где нет такой мысли, нет вообще никакого подозрения, что человек взял бочку-дополнение, и там запретили, мудрецы. Окей. Okay. а Говорят, стоп, у нас есть такая проблема. А в чем Глёк они пытаются объяснить, что нравится, гады лейтли гдуды, гады эйтли Сейчас я объясню, в чем я видишь. Раша объясняет, что имеется в виду, что когда гдуды – это кромка, то есть да, бордюрчик, который защищает, чтобы вода не уходила. вода не уходила. Чтобы вода не уходила, чтобы вода, что с водой произошло, это спор Раши и Рифа. Так вот э, Раша объясняет так: дуды, когда есть вот это имеется в виду, есть кромка, и она похожа на не на водоем уже, она а посудину вот она штуку плавать в большой кастрюле. Okay? Э, тогда нет вообще никакого шанса, что он нарушит что-то там с плаванием с этими с бочками и так далее. То есть это не похоже вообще на плавание. Потому что он внутри, э, внутри при, э, посудины, э, а когда у него нету э, кромки, то тогда это похоже на, на плавание в обыкновенном водоеме. И это будет запущено То есть так объяснил. И так, кстати, имеет в виду и рожь. Риф немножко по-другому объясняет. Риф объясняет, что вся проблема, что кромка имеется в виду как бордюр. То есть когда есть этот бордюр, то вода не расплескивается за пределы бассейна, и таким, она, потому что их вот эта вот, вот эта вот кромка, она их останавливает. Но если нет кромки у бассейна, и вода расплескивается снаружи вот так вот, то в ней нельзя плавать, потому что похоже на открытый водоем Э-э- Тут вопрос, тут два условия нет. Шухана в принципе, приводит и Рифа, и Раша. И он говорит так, что когда у бассейна есть кромка, Потому что она возвращает воду, не тот воде вылиться, с одной стороны. И она выглядит как посудина, а не как открытый водоем, то по, по ее поводу, там нету, вообще э, мудрецы не постановили свой запрет зира, потому что нет никакого шанса, не похоже, чтобы человек вообще сделал эту бочку, в которой плавают. Кстати, Мишна написал, что разрешение только если такой бассейн у тебя во дворе. Но если он в общем владении такой бассейн, в нем тоже плавать нельзя. Из-за проблемы, что вода может перелиться, и ты принесешь четыре локтя этой воды вне решутера, по общему владению и так далее. Все хорошо и красиво. Вроде получается. То есть если им то есть можно в бассейне поплавать и так далее, так далее. Но все не так просто. Дело в том, что у нас есть обычаи. Несмотря на то, что в принципе по закону мужчина прошлой неделе можно купаться в холодной воде, в шабах, обычаи ашкеназов, европейского и еврейского никогда не мыть все свое тело даже в холодной воде. Поэтому мы не плаваем ни в реке и ни в море. Почему? Потому что даже плавание или купание в холодной воде может привести к нескольким проблемам. Первое – выжимание волос, перенос воды в общем владении, запрещенное плавание в шаба, то есть это неправильно здесь там пробки нету и так далее. И, и таким образом установили галактические авторитеты Магариль, Труматадеш, Шурханарухаратус, Руха Шурхан, Мишнабуратус со всех сторон. То есть, сказали, то есть, запрещено плав... купаться и даже в душах, и даже в холодной воде, тем более плавать во всяких водоемах или в э, других, э, э, ну, то есть, или в бассейнах тогда. Но есть очень интересная вещь, что наши э, авторитет сказали, оттуда пошел, кстати, и обычай, что мы не купаемся и в душах, в шаббат. И это тоже выводится, кстати, выводится откуда душ. Что в душе? Там явно нет проблемы, что я там больше будем сделать для плавания. Потому что это не открытый водоем. Также у меня там нет проблемы, что я перенесу в общем владении э, воду. Потому что, извините, там душ у меня дома, как бы, а не общее владение. У меня душ не стоит посреди. Кстати, душ сам по себе, даже если он будет стоять посреди общего владения, там, не знаю, посреди дороги, по которой. Она, значит, общий ладер должен быть шириной 16 АМОД, то есть как минимум 16 АМОД это считайте, это Дзайнцу, 17 АМОД. Это получается 7,5 м. нет да, 7,5 метров. Грубезная ширина, и там должно по одному мнению 600 тысяч евреев проходить каждый день, а по другому мнению не надо, просто должна быть дорога для.. То есть, люди должны ну, толпы должны пользоваться этим. Если я там поставлю душ огражденный, и он будет 4 на 4 тефаха как минимум. Тефаха – это приблизительно 9 сантиметров, то есть это 40 на 40 сантиметров минимум. И у него будут стенки в метр минимум высотой, то он сам по себе уже будет э, частное владение. То есть внутри этого душа я буду находиться это. Вот куда-то воду душ по нему получать, я не знаю. В любом случае – душ. Поэтому в душ у нас есть одна только проблема – выжимания волос. Больше ничего в холодной воде, там, с горячим, то есть пошли, мы на прошлой неделе говорим. И наши авторитеты из этого, откуда они взяли, что даже в душе не запретили многие авторитеты нашего, нашего времени? Потому что Магариль написал, что даже если вся опасность только в том, что будешь выжимать волосы, то тоже нельзя из-за этого купаться. я Аруха Шухан написал, что эта вещь то есть такая нормальная, она очень часто, когда люди волосы намачивают, то есть так или иначе то они, их пытаясь вытирать, прижимают их, и mm-hmm. вода из них течет. Я просто не представляю себе с нашими волосы, волосами, <с то есть, как бы это, но женским мы, наверное, наверно, так и есть. Mm-hmm. С моим то есть ничего не течет, а? специальные шапочки, как Да, нет, но когда ты прикасаешься к волосам, то, наверное, что с вода выжимается. Да, mm-hmm. конечно. Да, я знаю, с бородой это так, но борода более редкая, чем волосы у человека. то Бородой с такие бороды, mm-hmm. что дай Бог. Окей, okay. правда Равмоша Франчес сказал, Рамош Франчес говорит, что может быть только из-за проблемы выжимания волос, не запретили. Ведь запрет строится с купанием, только когда есть и другие проблемы, которые мы обозначили до этого. Поэтому в принципе с душа. ну мы нужно по прошлому уроку говорили, я скажу еще раз повторю. Если это для человека, которому нужно, допустим, он больной, ему нужно водой обмыться, или дико страдает, то в принципе можно принять холодную душ аккуратненько с этим. У сефарда вообще этой проблемы нет. Сефарды, то есть нельзя нарушать вот эти вот правила, но из-за этого, что ты то есть, из-за этих, что не нарушение правил, то есть возможных, никто ничего не запрещал. То есть, в открытом им плавать не будет, потому что нельзя плавать. В речке не будешь воду выносить, то есть, будешь вытираться заранее. Волосы не будешь выжимать, а будешь правильно их вытирать, как полагается, и все. И по этой причине у них нет запрета принимать водную процедуру. Даже если ты не сильно страдаешь. Суфарт может шабак, принять холодную душ. Ничего страшного. Правда, правда, Рав Ицхав Юсеф. Вилкут Юсеф обозначил, что в наше время Весь народ Израиля взял, как обычай, не купаться э, в, в море или в водоемах, Шабат из-за того, что есть несколько там проблем. Окей? Э, в любом случае, кто хочет там только помыться в водоеме, а не плавать, то там можно разрешить усифар. Теперь, как вы поняли, море, озера, реки. И ТД, всевозможные водоемы нам закрытых шагов. Там есть еще несколько проблем, допустим, с, с одеждой. Все, что мы говорим купаться, это купаться в голом виде. Может было, было понятно. Потому что с одеждой мы влетаем еще в кучу проблем. Потому что если у нас вода есть, то есть если мы в одежде, то есть мочить ладно, ее, то есть, это не стирать, конечно, потому что она пачкается от этого. Но вот, допустим, потом есть большой шанс, что ее нечаянно выжмешь в одежду, и это проблема. По этой причине не мочат одежду, короче, лучше этим заниматься, а потом, если что, будешь себе эту одежду снимать, а полотенце ты должен вытираться прямо возле кромки воды, правильно? А там и урвы нету, то есть полотенце должно лежать прямо возле кромки воды, принесено до шабата, <связать> мало того, что ты это, а потом еще должен оставить до шабата. Короче, проблем, куча. Поэтому, то есть народ Израиля сделал обычную, то есть в открытых водоемах мы не плаваем. Теперь по поводу, хорошо, но в открытых водоемах мы не плаваем, а я, допустим, человек, имеющий деньги, и у меня есть бассейн во дворе. Или я снял виллу в шаббат семью, и там есть бассейн. Можно ли в этот бассейн искупаться в шаббат? Вопрос? По этому поводу написал Раватсакюсев, что... И в, не знаю, потому что в бассейне. В бассейне у него есть промп. То есть, по идее, по всем правилам нет э, проблем. Казалось. Но написал, что и это не надо этого делать. Почему? По причине того, что это битультура. То есть это... Э, Аннулирование занятий в шаббат – Это большая проблема. Есть очень интересная вещь. Кстати, Райуса не прием. Есть э, Иерусалимский Талмут, в котором рассказывается, что Тур Шимон был такой город во времена состояния Барков, он был разрушен. И там задается вопрос, почему Тур Шимон был разрушен. И ответ на этот вопрос, знаете какой? Из-за того, что там играли в мяч в Шаббат. Есть те, кто объясняет, что проблема мукцы и так далее, нарушение шабата. А есть те, кто объясняет очень просто. Вся проблема в том, что это осквернение шабата не то, что запрещенное действие в шабат бегать в гонять. Это неподходящее действие для святости шабата. В шабат нам Тору учить, а не мяч гонять. По этой причине Всевышний принес наказание, то есть что город был разрушен за это. Так что если вы думаете, что придумали футбол в Англии вокруг крупно ошибаетесь. Уже в Туршимоне играли мяч. Как оно скрипит? Это просто кошмар. Mm-hmm. То, э, продолжим. <coughs> так вот. Есть Рав Милан от своей книги в э, Нине Аллаха пишет очень интересную вещь. Э, он поднимает это. В принципе, я слышал не только от него. То есть не, не только у него читал, но слышал от многих пуским. Это, в принципе, логично. Что есть еще одна проблема. Проблема в том, что называется Уф это действие, как, мы делаем как действие, как будто будничное. И нужно понять, дело в том, что есть большая разница между той ванной, в которой плавал э, Рабиабау, не Рабиабау, по-моему, это был на фон, э, Да, Рабиабау. Рабиабау плавал в той ванной и место тем, что бассейна сегодня. Там это что-то маленькое, из этого не было большого ничего. То есть это как бы помылся, то есть окунулся в холодную воду в этом и вылез. Сегодня бассейн – это одно из, скажем так, серьезных времяпровождений, То есть оно, это посвящается целое, там целая система для того, чтобы это сделать. И даже залез в вылезть и пошел. Это нужно выделить для этого время, это, это в принципе, времяпровождение, семью и так далее, и так далее. И, таким образом, точно похоже на действия, которые э, будничные. И похоже на, как запрещено в шаббат бегать. Или запрещено в шаббат заниматься спортом. Не э, нет, не только это потому что не потеть, нужно думать, где доходить. Но это отдельная тема. Я думаю, что мы ее затронем еще э, в будущем. Но в принципе есть эти проблемы. То есть, в принципе, получается, что так или иначе не море, не река, не водоем и не бассейн. Шаббат. шаббат мы не купаемся. Единственное, что можно, это если очень-очень-очень жарко, можно обмыться в холодной воде. Если правда у тебя есть солнечный бойлер по мнениям, которые разрешают, то если пойти по облегченному мнению, то можно и в горячей воде, если сильно страдаешь. Или она более прохладная, то мы на прошлом уроке все объясняем. Теперь мы перейдем к окунанию в миклу. У нас есть очень интересная вещь. У нас Мишна снова в трактате бойца говорит про то, что нельзя окунать в миклу в посуду. Посуду нельзя окунать в Мику в Шаббат и в йомтов В праздник. Потому что мы знаем, что ну, посуда, которая была сделана не евреем, э, когда она попадает в владение если это металлическая посуда или стеклянная посуда, и там еще то есть, определенная, они ну, обязаны окунать в Мику. Так вот, Шаббат и в праздник делать этого нельзя. Почему? Потому, объясняя, там объясняет Мара по причине того, что это Митакен Мана. Выглядит, как будто исправляет э, предмет. Есть, как будто его чинишь. Он был полом, а теперь ты будешь годным к действию. И поэтому это запрещено. Но там же и в Мишне обсуждается окунание в мику человека. И там есть спор между Бейшамай и Бедгелем. говорят, можно окунаться в Мику. Запрещено. Есть, скорее всего, Бейшамай запрещает, не всегда, но в основном. Бэйд Елель говорят, что можно. На мы уставляем, как Бейд Елель, что можно окунаться в Мику Шабар, так и в шуханару. Теперь, как мы сказали, человек можно, а посуду нельзя. Почему? Посуду из-за того, что она выглядит, как будто ремонтирует что-то. А человеку можно почему? Потому что когда человек окунается, то можно подумать, что он охлаждается, не обязательно что-то исправляет по-настоящему то есть человек, который то есть, окунается для того, чтобы ритуально очиститься, он исправляет себя, то как бы можно было сказать, что это как будто исправление, то есть ремонт. Но так как человек может залезть в микву для того, чтобы там охладиться, например, э, говорят, что, да, например, что можно даже в грязную воду пусть, окунуться, э, в миквы, потому что сказать, в, грязная микву, в тоже грязной воде в миквы окунается, потому что есть многие люди, которые Раньше, как возвращается с полей в жару и так далее. Им бы лишь бы окунуться в холодную воду, они готовы даже окунуться в воду, которая остается после стирки. То есть, да? Они готовы в это окунуться, поэтому это не похоже, что человек делает это специально именно только для ритуальной вещи. А говорит, о, а тогда, когда дождь и зима, кто шлезет попал по- по- это в воду для того, что а... только для того, чтобы ритуально очиститься, никак друг по иначе? Говорит, нет. И даже человек, когда в дожди приходит с полей, он грязный и так далее, то он залазит для того, чтобы вымыться, смыть с себя грязь. По этой причине можно тоже сказать, что он залез туда. То есть в любое, так например, берем бура получается, что в любое э, время и в любой сезон человек, который окунается в микву, может выглядеть как человек, который залез помыться или искупаться, не обязательно ритуально очиститься. И поэтому можно... э, окунуться в шаба. Э, окей. Теперь мы сказали мы сказали, что есть э, обычная финаза европейского еврейства, что мы не, не моем не купаемся даже в холодной воде. Поэтому сказать, что мы купаемся в холодной воде в Микве не может быть, потому что у нас есть запрет окунаться холодному. По этой причине пишет Трумата Дашин, из-за этого Трумата Дашин, один из величайших решений, то есть в средневековье в Европе, что из-за этого нельзя окунаться в Микву в Шабат. Почему? Потому что мы, у нас нет обычая мыться в Микву, мыться в Шабат. Таким образом, на этот момент любой человек, который залазит в Микву, он явно туда пришел ритуально чиститься. И это уже похоже на ремонт. Говорит, мол, «Ну, похоже на ремонт, что запрещено. Поэтому женщина, которая могла окунуться в мигву до шабата и не окунулась в Шаббат, пишет Трумата Деша, ей нельзя окунаться в мигву в Шаббат. Но если ее время вышло, то есть мы уже упоминали, время вышло окунаться в Шаббат, то она может пойти окунуться в Шаббат в И почему? Потому что это заповедь, а заповедь отталкивает обычаи. Окей, okay. Рама э, пишет, что только в тех местах, где распространился обычай устражать, что не, не, не мыться, там э, будет, зап- будет вот этот вот запрет из э, окунания. Но в месте, где нет такого э, устражения, не надо устражать ничего. Э, и, а... Аруха Шухан от Арада в Израиле написали, что сегодняшний обычай Аруха Шухан жил, скажу, когда, конец 19 века, начало 20 века. Он сказал, что сегодняшнее обычай в Европе, что мы не принимаем постановление Трумата дыши. и женщины у нас окунаются в Шаббат, Мику, даже если не могли окунуться перед этим. У сефардок вообще проблем нет, у них нет этого обычая Ашкинацкого. Теперь это женщина, то есть, пока мы оставим, то есть, это, кстати, пока в холодной воде, с горячей мы по отдельности поговорим. Когда мы говорим только о холодной воде, чтобы было понятно. Теперь, мужчина, мы знаем, что есть постановление изры, которое уже давно отменено, потому что оно не укрепилось в народе Израиля, то если человек видел э, извержение семени, так называемое ночное или был с женой, э, то он обязан идти в Мику после этого. Почему Изра постановил это для того, чтобы народ не был со своими женами как, как петухи, как он написал. Да? Но народ это дело не выдержал, потому что есть такое понятие, есть такое понятие что нельзя народ сделать в взрыву постановление, которое он не может выдержать. Почему народ не может выдержать? Потому что, представь, каждое утро, то есть ты был с женой, зима и дневнику. Спасибо. Я же когда пешком постою, то есть да, без жены. По этой причине народ не смог прям, с тобой было тяжело. И она отодвинулась, но с другой стороны, допустим, так вот, вопрос, есть люди, которые продолжают придерживаться этого обычая и ходят в Микву после, эст-ки. вот, и по этому поводу человек пошел окунаться а, в шаббат после того, как видел свержение сеней. Винский Гаон говорит по этому поводу, в этом случае Аллаха как трумата дышит, по этой причине запрещено идти в Микву. Точку. Но другие охруним, допустим, как у Лата Шабат и так далее, говорят, что можно в об этом облегчить. И не, несмотря на то, что Израиль запретил учить Тору и молиться человеку, который не пошел в микву, после того, как видел свержение семени, в любом случае сегодня это постановление отменено, как мы это знаем то человек да может учить Тору и молиться даже после изражения семьи без миквы по этой причине он не выглядит как человек который идет себя исправлять потому что ему не надо себя исправлять потому что нет уже такого запрета потому что если это во времена как изра было что ты не можешь без этого не учить Тору ничего то ты явно идешь ремонтироваться то что называется то есть справлять себя это запрещено Э, за один раз дошел с молитвами в Шабат, еще и это интересный вопрос. В любом случае постановление нету, так что они постановят. То есть в принципе можно это разрешить. Теперь, что с человеком, который не видел никакого симоизвержения, но идет, как бы вот, допустим, хасиды, окунуться в микву для поднятия святости, назовем. Есть мужчины, которые окунаются в микву, есть некоторые даже каждый день хабанники, допустим, правильные хабанники и другие хасиды, которые должны каждый день окунаться в Микву, то есть у них такой вот для святости. По этому поводу написал Вишнабураха Фицхайм э, в Беуралаха, что скорее всего лучше этого не делать в шаббат. Говорит, итак, говорит, мы с трудом разрешили окунаться в Микву, там у нас куча проблем, выжимание волос и так далее, мы разрешили окунаться в Микву только там, где надо, а здесь это не надо по-настоящему, поэтому, говорит, лучше этого не делать. С другой стороны, Рамоши Фанчд разрешил, и это, в принципе, действительно обычай хасидов, которые ходят э, э, нырять в Микву и в Шаббат. Это все, что мы говорили, связано с холодной водой. Теперь можно ли в Микву в Шаббат окунаться в горячую воду? Потому что я вам напомню, на прошлом уроке мы говорили о гзратмерхатсаот. что нельзя купаться в горячей воде, из-за того, что были люди, которые э, были люди, которые хотели очень сильно искупаться в горячей воде, и поэтому грели воду в шабат. А когда их на этом лови и говорили: эй, что воду в шабат нагрел? Ничего, в шабат не грел. Это до шабата было нагрето. То есть, да. И тогда мудрецы постановили, что даже вода, которая была нагрета до шабата, горячую нельзя и пользоваться. Это постановление. И мы есть, говорили есть, мнение, которое приводили, это было на прошлом уроке, кто хочет, может проверить. Сейчас по поводу миквы, окунаться в микву, в шаба, в горячую воду. Курбана Танель для Авраам и Двир говорят, что можно окунаться в горячую воду, в микву, в шаба. И да, кстати, говорят многие о хроним, что то есть говорят это, мы говорит, можем подтвердить, засвидетельствовать, женщины в наше время идут, в, 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 окунаются в микву, в горячую воду. Почему это можно? Объясняя, допустим, по мнению Курбана Танеля, э, из-за того, что окунание в микву не попало под этот запрет мудрецов в Гезрат То есть, когда мудрецы запретили в горячую воду купания, они не запретили окунание в микву. То есть, они в горячей воде, они не внесли это туда. Так считает Турбан Атаны. С другой стороны, допустим, Деврей говорит, что заповедь окунания в микве отодвигает запрет мудрецов не купаться в горячей воде в шаба. То есть, что это слабый, вот, слабый запрет мудрецов. В чем будет разница между ними? Очень простая. По мнению Деврей Иосиф, любое Окунание в Мику, которое не является Допустим, Мне женщина в тот день, когда пришло ее время. Это единственное, кстати, окунание заповеди, какое-то, которое осталось. Все остальные окунания в заповеди запрещены в горячей воде. По мнению Девреюсе. С точки зрения карбана тоннеля. Запрета не было! Всем можно! Потому что окунание в Мику. Это один Второй подход. Огромное количество галактических авторитетов, таких как нудабиуда, хахамцви, радбас, бетмир, хаяадам, рабиакивига, мишнабра и еще многие говорят, и окунаться в микву это часть кзыра, то есть горячей воде, это часть кзырат И запрещено женщинам окунаться в шаббат, в горячую воду в микву. А что ж тогда делать? И тогда мы уже учили, помните, что по мнению дабью, да, и тех, кто с ним согласен, что нет запрета купаться в чем? Не в горячей воде, а в теплой воде, когда мы обозначим, что такое теплая вода, чуть-чуть ниже э, человеческого, тело, тепла человеческого тела. То есть не 36, 36 а, допустим, 36. Okay? Вода нормальная, кстати, 36, не замерзнешь то в такой воде можно окунуться, то есть купаться, тем более можно окунаться в мику. Но хахам Цви, например, если мы помним, запретил такую воду для купания, то же самое с окунанием в Микку. Единственное, что он разрешил, это вода, которой немного а, сняли ее холод. То есть и чуть-чуть нагреш, чтобы не было такая холодная. И это все. Окей. Теперь давайте разберемся, галаха, Нам практическая галаха для женщин и отдельно для мужчин. Для женщин для массы, как мы сказали, многие валхические авторитеты сегодняшнего времени и так далее, подтвердили, разрешили, что можно разрешить женщинам окунаться в горячую воду. По многим причинам и полагаться на разрешающие мнения. Правда, Левьята Хэн Левят Хэн написано, что изначально изначально.. Лучше, чтобы женщина окунулась в Бен-шмашш в сумерке. Она окунулась в сумерке. того, что если она окунается в сумерке, в Бен-шмаш мы, кстати, там Мишне говорим, когда мы говорим, 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 это в мы говорим, Поэтому мудрецы запретили Гзратмир Хацаот, но в Бенашмашот из-за того, что запрети окунаться, то нету. Поэтому говорят, лучше это сделать в Бенашмашот, Но если не усмела, не смогла, не получилось, миква закрыта и не получается, то она может окунуться в Шаба, в горячую воду. Правда, те, которые хотят сильно устражать, могут окунаться в… Могут, окунать, то есть могут окунаться, те, кто хотят устражать, Маем пушлим, то есть вот это вот в теплую воду. Ну, сегодня, правда, пойди надеть теплую воду, потому что большинство женщин хотят горячую и нормально, чтобы не замерзнуть. Особенно зимой. То с мужчинами. Что у нас с мужчинами? Минхата Гавана писал, что э, обычаи окунаться в Шаббат утром для поднятия святости, как мы сказали, то не надо запрещать окунаться в горячую воду. Я тоже. Потому что основное мнение, это основная, это мнение курбан на что, которое не разделяет между, кстати, окунанием мужчин и женщин, есть, разницы нет. Но, даже выходя по этой мнению облегчающему, нужно идти, как говорится в Наионезе, слишком долго в войне не находиться. Понимаете, а то есть такие вещи, то есть люди такие вот я. Мы, это, мужчины-то не как у они женщина одиночке они никогда не видят другого. У мужчин это происходит немножко по-другому, особенно перед ее Там иногда в мику мужики все там нет разделения. То есть, да? Там то, что каждая женщина отдельно, у каждом мужике вместе некоторые то есть, залазят по два человека то есть, в эту мику, потому время. А некоторые, там такое ощущение, что пришли, там стоят, что-то это, думают и так далее. То есть там долгое время проводить, так вот это вот для того, шаба делать нельзя. То есть он должен находиться, четкое время для того, чтобы сделать мику не более того. О, здесь можно сказать, некоторые всякие обычаи странные появляются. Там 7 раз окунаться, 13 раз окунаться, 58, 49 раз окунаться, а 18, неважно, я уже начинаю придумывать дальше, то есть у Это можно. Если такой обычай, пожалуйста, окунать. Кстати, женщинам, это на будущее, то есть некоторым, а некоторым уже в современность, нельзя, очень нежелательно делать все эти обычаи по 7 раз и так далее. Это очень плохо. У мужчин это ради бога. У женщин есть, э, лучше, есть, лучше всего делать так, как постановлено в Аллахе. В алухе нужно вообще один раз. то есть Один раз окунулась, вылезла, все. Из-за того, что есть проблема с благословением, благословать его до окунания или после окунания, делают два. И после между этими двумя окунаниями делают благословение Там в микро, то есть замужней женщины. По этой причине, то есть это два раза, но не больше. Почему? Потому что из-за волос и так далее куча проблем может быть. Лучше уменьшить количество окунаний чтобы уменьшить возможность попасть в проблемы, что женщина дотронулась до из-за того, что там запрещено ходить так мужиков, мужиков-то так, дотронулась до стенки, когда по нужно пере- пере- переокуновываться, волосы чуть-чуть остались, нужно снова переделывать, поза немножко, то есть там поза определенная есть, немножко сдвинулась, нужно переделывать. Ладно, когда два раза это делаешь, а когда семь, тогда может семь превратиться 55 и так далее, тогда вообще не будешь. Поэтому лучше А у мужиков пусть с ума сходят, как yeah, им нравится. Потому что там ты думал, что стенки, а? ты все равно окунаться не должен был, хоть изначально, ты решил добавить святости. Так. И так зайдет. В отличие, кстати, от поднятия на храмовую гору. Когда он поднимается на храмовую гору, там уже окунание, как у женщин, С этими правилами, со всеми строгостями. Или герой. То есть или окунание герой. У них те же самые строгости и правила. Окей. Okay. В любом случае это можно, э, хотя Левиат Хэль написал, что лучше шеба альтасы, лучше не окунаться в горячую воду. Лучше этого не делать, если для этого святости. и Правда, ход Шаббат написал, что очень, есть очень много великих э, мудрецов народа Израиля, которые тоже окунались в Микутон из-за хасидута, из-за понятия святости, и они никогда не окунались в воду в шабат в горячую воду. Нет, не, не в нет, нет, э, максимум, э, теплая вода. Пуши, не более того. То, на этом мы закончили э, тему, так называемый, ход за тело и переход, э, плавно переходящую в купание, плавание и окунание в Мику. Сбора помощь на следующем уроке мы начнем следующую тему. Я еще подумаю, может быть, мы идем в Биньян, то есть, э, это строительство, разрушения в э, я посмотрю, потому что там практического, если вы занимаетесь стройкой мало, хотя там у кого мебель разрушилась там, или разошлась в Шабатам под, под, подстучать чего-нибудь и так далее, тоже может проблема там всякие. То, мы это разберем э, и дальше пойдем по другим темам. Я посмотрю, по тему следующего мы займемся в Шабат, но пока мы закончим на этом. Э,